0: Täällä Saara ja Anders jalava jalvakabinetissa, ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään, ja tänään keskustellaan startupeista. Tämä on mulle ja Andersille molemmille tuttu ja tärkeä aihe. Me ollaan molemmat oltu alustaasti mukana eduskunnan startup-ryhmässä, jonka tavoitteena on saada Suomessa nostettua tämän startup-skenen ja startup-yritysten merkitystä ja mahdollisuuksia esiin. Ja tässä on ollut tärkeänä keskustelukumppanina Suomen startup-yhteisö. Tänään me ollaan saatu vieraaksi Suomen startup-yhteisön ekonomisti Josef Saad. Kovasti tervetuloa.
2: Kiitos kutsusta.
1: Sä oot aikaisemmin toiminut julkisten ja hyvinvointialojen liiton ekonomistina, yhteiskuntavaikuttamisen ja kansainvälisen edunvalvonnan toimialueella, ja ja on aikaisempia tehtäviä tiedontuotannon ja tutkimushankkeiden parista, niin miltä nyt on tuntunut työskennellä tällaisessa startappien äh, järjestössä eli varsin uudessa yhteisössä?
2: Joo, oikein meni toi tausta tosiaan. Aika pitkälti, pitkälti on tehnyt tutkimus- ja, ja vaikuttamistyötä noissa aikaisemmissa hommissa. Tämä siirtymä startup-skeneen oli, oli tota, se vähän yllättävä. Se tuli nopeasti ja, ja asiathan liikkuu startupeissa tosi äkkiä. ja tota, Se kenttä muuttuu paljon ja, ja siellä on niin kun, tosi nopeasti nousee uusia haasteita, jotka pitää ratkaista. Niin se on huomannut tässä, niin kuin omassa työssä alku on ollut tosi vauhdikasta ja uusia juttuja on tullut tosi nopeasti. Mutta sitten taas toisaalta niin se tuki myös mitä, mitä meidän pieneltä tiimiltä tulee niin se on ollut aika arvokasta. Ja sen avulla on sitten päästy eteenpäin.
1: Tämä Suomen startup-yhteisö perustettiin tosiaan viime vuonna. Eli se on varsin tuore yhteisö ja, ja kasvu on ollut vauhdikasta niin kuin start-up, startup-yrityksilläkin parhaimmillaan on. Nyt jäsenyrityksiä täällä yhdistyksellä, yhdistyksellä on jo ää, toista sataa, pitkälti 160, ja jäsenhakemuksia kuulemmat tulee jonoksi asti lisää. sä vähän, että minkä tyyppisiä yrityksiä siellä ää, startup-yhteisön jäseninä on? Minkä, minkälaisia jäseniä tähän yhteisöön on hakeutunut?
2: Joo, tota... Eli siis luvuista sen verran, että silloin kun tämä yhteisö perustettiin viime vuonna, niin jäseniä oli se noin 100. Ja, ja tosiaan nyt on se 160, eli on tullut aika nopeasti kasvua. Meillä on hakemuksia vajaa 30 tällä hetkellä vedossa, että ne sitten käsitellään aina hallituksen kokouksessa ja katsotaan, että täyttääkö nämä hakijat sitten ne meidän kriteerit. Sitten vähän niistä, niistä jäsenistä, että mitä meillä siellä on, niin pääosin niin kahdenlaisia jäseniä. Meillä on vc rahastoja ja sitten meillä on varsinaisia startup-yrityksiä. Ja tota, meillä niin kriteerit startupille on sellaiset, että heillä pitäisi olla joku skaalautuva tuote ja he pyrkii niin kansainvälistymään ja kasvamaan nopeasti. Ja, ja nämä on niin ne päähdot ja sitten tota me katsotaan myös sitä ajatuksen tai niin liiketoiminnan kypsyyttä. Ja me, me pyritään siihen, että jokaisella jäsenellä olisi kerättynä jonkin verran riski, riskipääomaa, eli sijoitettua pääomaa, joka osoittaa sen, että, että myös niin kuin siihen yritykseen luotetaan ulkopuolelta. Eli vähimmäismäärä 200 tonnia kerättyä rahoitusta. Mutta toisaalta meillä on myös yrityksiä, joilla ei ole kerättyä pääomaa, mutta he tekevät sitten jo myyntiä, jonka avulla he pystyvät itse rahoittamaan tätä kasvua. Et sellaisiakin yrityksiä löytyy. Tota, sitten... Vielä ehkä voisi miettiä sitä koko luokkia, eli meillä on, niinku tiedättekin ehkä, niin muun muassa Volt ja Supercell on, on meidän jäseniä, eli ne on tällaisia niin todella isoksi kasvaneita jo, jo vanhemman niin ikäluokan startuppeja, ja sitten meillä on toisaalta siellä ihan alkuvaiheessa olevia startuppeja, joista ei oikeastaan vielä kovin moni tiedä, eikä välttämättä niin muutamaan vuoteen ehkä kuulukaan hirveästi mitään. Ja se on se ideakin, että me, me kerättäisiin niin tämä koko kenttä yhteen. Ja, ja sitten meillä on niin kuin kaikenlaisia yrityksiä kaikista kasvuvaiheesta. ja näin. Mikäs, minkälainen Suomen startup-ilmasto
0: on? Suomessahan puhutaan aika paljon siitä, että Ruotsissa on näitä yksisarvisia niin kuin jo, ison, jo jonkun verran. E, viroon katsotaan useasti. Siellä on ehkä, ehkä edistyksellisempi digitaalinen kulttuuri. Äsken kun julkaistiin tutkimus siitä, että mikä on nyt vaikka, vaikka riskirahoituksen e, suhde, Suhde, tota, niin per capita-suhde, niin, niin Viro oli, oli meitä roimasti edellä ja itse asiassa taisi olla maailman kärkimaa, joskin meidänkään sijoitus siinä ei ollut kovin huono taidettiin olla seitsemänsiä. Ehkä elää ehkä sellainen tarina tai minulla on sellainen kuvitelma, että Suomessa kasvataan tietyn koko, siksi sitten ruotsalaiset ostaa meidät ja sitten ne, ne yrittää markkinoida, markkinoida meitä, meidät maailmalle. Onko tämä se todellisuus, voiko Suomessa kasvaa isoksi ja minkälaisena ja Suomea, Suomea pidetään teidän jäsenistön joukossa?
2: No viimeisen ehkä noin, noin 5-10 vuoden aikana niin Suomi on mennyt paljon eteenpäin siinä, että millaisia yrityksiä täällä kasvaa ja, ja tota, mä näkisin, että No, ensin kun ajatellaan kasvua, niin monet näistä niin kuin menestyneistä yrittäjistä, niin he on saattanut aikaisemmin olla jo jossain startupissa töissä. Niin nyt kun Suomessa on tullut tämmöisiä huikeita kasvutarinoita viimeisten vuosien aikana, niin on hyvin todennäköistä, että näistä jo kasvaneista startupeista lähtee uuden sukupolven yrittäjiä perustamaan omia yrityksiä. Me tullaan todennäköisesti näkeen jatkossa vielä kovempaa kasvua. Onko
0: tämä niin jonkinlainen lumipalloeffekti, että yksi synnyttää toisen ja sitten se lähtee vyörymään?
2: Joo, tästä on, on jonkin verran puhuttu kansainvälisesti. Jos se, niin kuin, se niin kuin suomentaa suoraan, niin se on, niin kuin vauhtipyöräilmiö. Eli tavallaan nämä, nämä, niin kuin kiihdyt, näitä aikaisempia startuppeja, jotka on sitten kasvanut, niihin on tällaisia kiihdyttämöjä. Ne kasvattaa ö, hyvää yrittämisen kulttuuria, korkean tason osaamista ja sitten tavallaan se se läikkyy muualle kansantalouteen. Ja sitten mä halusin vielä palata tuohon, kun kysyitte siitä, tai mainitsitte sen, että kun ränkättiin näitä maita sijoitettu pääoma suhteessa väkilukuun. Joo, tosiaan Suomi oli seitsemäs siinä, Viro ykkönen. Virolla on on ollut todella huikea menestys. Se on ihan, ihan jättimäinen menestystarina jos miettii sen se maan kokoa ja sit kuinka isoja, isoja startuppeja sieltä tulee, Et mä sanoisin, että mä yksi iso selittävä tekijä, miksi, miksi Viro on kans niinku pärjännyt niin hyvin, oli se, että siellä, tuli, siellä perustettiin Skype ja se kasvoi suureksi ja sit se toi niinku paljon osaamista Viron kokoiseen maahan, se oli ihan niinku huikea juttu ja, ja tota, sit siitä lähti tavallaan tämä lumipallo-efekti ja efekti liikkeelle, että mä näkisin, että Suomessa on todennäköisesti nyt Voltin kautta ja tietenkin Supercellion on iso on myös monta muuta tämmöistä yritystä, jotka on nyt kasvamassa ihan, ihan huikeisiin sfääreihin tulevien vuosien aikana.
1: Tällä hetkellä toimintaympäristö on aika epävarma ja Suomen talouden näkymät on, on aika lannistavat. Kasvua me tarvittaisiin siis tosi kipeästi Suomeen ja meillä pitäisi varmaan täällä eduskunnassakin niin aika laajasti ymmärtää, että pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta mahdollistettaisiin esimerkiksi startuppien kasvu. Nyt yksi ihan keskeinen haaste niin startupeille kuin yrityksille laajemminkin on, on tämä niin krooninen työvoimapula ja, ja osaavan työvoiman saatavuus. Tämä on, on yksi keskeinen teema, jonka ympärillä startup-yhteisö on myös ollut aktiivinen, siis vaikuttamisessaan. Ihan, ihan oikein, ja, ja toivottavasti sitä saadaan korjattua. Mutta minkälainen näkymä startupeilla on, on ikään kuin talouden ja tulevaisuuden osa, osalta? siellä, tällainen niin mielikuvissa on, on startupeissa aina kauhean pyhinä päällä, niin uskoon oman tekemiseen kaikkien näiden haasteiden ja kriisienkin keskellä kova?
2: Joo, tota, mehän tehdään tällaista... Öö, startup-barometria, eli kyselyä, joka me laitetaan meidän jäsenyrityksille vuosineljänneksittäin, ja, ja toki meillä on nyt vasta kaksi näitä kyselyä valmistunut, eli meillä ei ole hirveän pitkää niin kuin vertailu, tällaista aikasarjaa, jota voitaisiin katsoa, mutta se mitä nyt näiden niin kuin tulosten perusteella pystyy sanoa, niin meidän jäsenet, jäsenyritykset uskoo todella vahvasti heidän omaan niin kuin yrityksen kasvuun ja taloustilanteeseen, mutta samalla nähdään, että tosiaan tämä ulkoinen, tai ympäröivä taloustilanne on menossa heikkoon suuntaan. Et se on niinku, usko siihen on romahtanut.
0: Puhutaanko
2: Suomesta vai Euroopasta? Eli puhutaan ympäröivästä taloustilanteesta siinä mielessä, että jokainen yritys katsoo sitä omassa kontekstissaan. Monella startupille se on toki se, mitä, mitä Suomessa tapahtuu, mutta kuitenkin kun mietitään, että, että skaalautuva yritys pyrkii kansainvälistymään, niin kyllä se sit loppujen lopuksi se maailmantaloustilanne on, joka ratkaisee ja, ja rahoitusympäristö mitä mitä globaalisti, globaalisti tapahtuu. Mutta sitten tässä on niinku kaksi juttua, mitkä pitää huomioida. Että ensinnäkin meidän jäsenet on hyvin valikoitunut ryhmä yrittäjiä, koska me screenataan näitä, että ketkä otetaan jäseneksi, jotenka voisi ajatella, että meihin liittyy vaan semmoiset startupit, jotka on päässyt jo niiden ihan alkuvaikeuksien ohi. Ja tämä sitten tarkoittaa sitä, että nämä tulokset saattaa heijastella myös sitä, että siellä on tavallaan jo kovempia menestyjiä jollain tasolla. Siksi siksi se tulos saattaa näyttää vähän positiivisemmalta, mitä se todellisuudessa on. Mutta yhtä kaikki, jos me katsoo meidän jäsenkenttää, niin siellä on suurin osa merkittävimmistä startupeista, joko joko jäsenenä tai tulossa jäseneksi, niin voisin sanoa, että, että kyllä se aika hyvän kuvan antaa siitä kokonaisuudesta, ja usko on edelleen vahvaa siihen kasvuun.
1: Teidän barometrin mukaan ilmeisestikin aika vahvaakin kasvua ainakin liikevaihdon luvuilla olisi olisi näköpiirissä tai tai johon uskotaan ja ja teetkö investointeja, joita Suomen kipeästi tarvittaisi, niin niin olisi täältä startup-puolelta ihan merkittäviä summia tulos lähivuosina. Mitkä osasii keskeisiä toiveita päättäjille, että miten me voitaisiin vaikka ensi hallituskaudella, jos nyt sattumalta Andersinkaa täällä vielä törötetään, niin... Sehän niin...
0: veisi pohjan tässä koko podista, jos me oltaisiin molemmat siellä.
1: <lacht> niin, no aivan, mutta siis täällä talossa kuitenkin, niin, niin tota, mit, mit, millä keinoin voitaisiin tukea tätä, tätä kasvua ja, ja niitä investointeja, mitä startup-yrityksistä olisi Suomeen saatavissa?
2: Joo, eli siis noista, noista kasvulukuista vielä, niin joo, aivan siis... Huikeeta. Tälle vuodelle ennakoidaan 4, noin 4,8 miljardia liikevaihtoa. Se on 33 pinnaa enemmän kuin viime vuonna, ja, ja tota, sitä aikaisemminkin kasvu on ollut tosi kovaa. Ja sitten noista investoinneista mikä on nyt semmoinen, mikä sanoikin, että Suomeen tarvitaan niitä, niin siellä se kasvu on, on niin mä näkisin, se jopa vielä huikeampaa. Se eli jotenkin
1: jotain positiivisia lukuja
2: näin, joo, joo. Mä olin itse tosi yllättynyt, kun, kun niitä lukuja kävin läpi. Mietin, mietin kyllä, että voiko nämä pitää paikkaansa, mutta kyllä, se, kyllä ne pitää paikkaansa. Mä, mä toivon, että tämä tota, kehitys jatkuu sellaisena. Mutta sitten viestiä niin poliitikkojen suuntaan. Eli tota, niin kuin tässäkin jo aikaisemmin sivuttiin, niin se työvoiman saatavuus se on niin ihan ykköskysymys. Siis, niin kuin, ei ne yritykset loppujen lopuksi hirveästi eroissa, ajattelet, että olisi vaikka niin startuppi, joka kilpailee muiden vastaavien startuppien kanssa, niin yleensä alustat on hyvin samanlaisia, menetelmät jopa on hyvin samanlaisia, mutta se mikä ratkaisee että tulee, sitä voittaa, niin se on ne ihmiset, ketä siellä on. Mm. Eli ne, ne se työvoima, se osaaminen, se on niin kuin sellaista, mitä sä et voi korvata oikein millään. Erilaisia alustoja voi ostaa ja, ja niin kuin tämmöisiä oheispalveluita, että sun yritys pärjää, mutta se osaaminen on ihan ykköskysymys.
0: Jotkut teidän jäsenethän on lähty, lähti mukaan aikoinaan tähän Hive-koulutusohjelmaan, jossa tota ilmeisesti niin kuin itse otitte sitten tai he ottivat niin kuin ratkaisun omiin käsinsä ja lähtivät kouluttamaan kouluttamaan osaajia, mikä tavallaan kertoo varmaan aika ihmisestä ongelmasta, että koettiin, että Suomessa ei, ei kouluteta tarpeeksi muuten. Sitten me ollaan yritetty, tai täällä hallitus on, hyvä hallitus on yrittänyt luoda tällaisia nopeutettuja kaistoja, mutta ilmeisesti nämä viranomaisprosessit on kuitenkin näistä kaistoistakin tällaisesta niin kuin selvästä niin kuin erikoisosaamisleimasta, niistä huolimatta kuitenkin vielä, vielä hitaat. Et onko kyse prosessista vai onko kyse maan vetovoimasta vai, vai mikä on se, se pullonkaula siihen, että saisi nyt vaikka ulkomailta osaajia?
2: Joo, mä se on varmaan niinku molemmista, eli Suomihan on tämmöinen niinku etäinen periferiamaa, joka on, se ei ole ainakaan kilpailuetu, mutta me ei siihen voida vaikuttaa, mutta on paljon asioita, mihin me voidaan vaikuttaa. Yksi on tää, niinku, niinku se prosessien, että miten, miten maahantulon prosessi toimii, kuinka nopea se on. Se on mun mielestä niin kuin sille, että jos asiat toimii täällä, niin se on myös signaali ulkomaille, että, että me halutaan tänne porukkaa, että tänne kannattaa tulla. Eli, eli se on myös niin maan vetovoimatekijä siinä, siinä mielessä. Ja nyt me ollaan aika paljon käyty keskustelua meidän jäsenyritysten kanssa, että, että mitkä ne on ne isoimmat pullonkaalat. Niin sieltä on nyt tullut viesti, että itse nämä Mikrin prosessit, ne, niin, kuin, niin se toimii itse asiassa aika hyvin. Että se on mennyt paljon eteenpäin. Mutta sitten on kaikkea... Niin kuin kaikki muu, mikä siihen liittyy, mikä yleensä unohdetaan. Eli siis vaikkapa pankkitilin avaaminen, mm, kun mm. tulet Suomeen, siinä saattaa kestää tosi kauan. Ää, lasten koulupaikat, mm. puolison työllistyminen, mm. niin nä- nähdään ehkä monesti oheistuotteita, mutta on itse asiassa tosi... Integ- Joo, siis pankkitunnusten
0: jo. takanahan on kauhean monet... Julkiset
2: palvelut Suomessa.
0: että, että siinä, on, siinä on varmaan selvä pullonkaula. Ja puhuit lapsista. Siis, siis se, että Suomen tullaan, Suomessa on hyvää koulutusta, mutta, mutta tätä suomalaista koulutusta tai Suomen koulusta mm. saa harvemmin vaikka englanninkielellä.
1: Kyllä. Ehdottomasti tarvitaan englanninkielisiä koulutusmahdollisuuksia myös varhaiskasvatukseen, varsinkin tänne pääkaupunkiseudulla.
2: Joo, se on niin kuin kun, ajatellaan, nyt kun puhutaan niistä huippuosaajista, niin kun ne tulee Suomeen, niin useinhan he on perheellisiä. Eli, eli se on, niin kuin, jos miettii sitä, että kun sä sitä päätöstä, että mihin maahan sä menet, niin et sä ajattele pelkästään itseäsi, vaan sun lapsia, totta kai sun puolisoa, millaiset mahdollisuudet heillä on. Suomessa on tosi paljon hyviä juttuja, siis tämä on turvallinen maa. Täällä on, niin ei ole liian suuret tuloerot ja varallisuuserot. Ja, ja niin kuin, että Monet asiat luistaa tosi hyvin, mistä me voidaan olla ylpeitä, mutta, mutta sitten niinku on paljon, tai niinku tämä tä maailma on muuttunut ehkä siihen, että me ei voida enää vaan katsoa itseämme ja, ja siihen, että miten me täällä jo olemassa olevat ihmiset pärjätään Suomessa, vaan siis meidän pitäisi katsoa enemmän siihen, että miten kaikki ne, se potentiaalinen porukka, joka tänne tulee, koska se on ihan selkeä, että meidän väestörakenne ei ole, ei tuoleen kestävällä pohjalla ja, ja tota, jollain sitä täytyy paikata, ja se katse kääntyy ulkomaille. Et se on niinku tosi, siitä on puhuttu pitkään, mutta ehkä siellä on nyt herätty, ja viimeistään siihen tullaan herään, sitten kun, kun huomataan se, että niinku tulee rajuja tiputuksia siinä niinku työ, työikäisessä väestössä, ja <köh> tavallaan se niinku potentiaali tippuu alaspäin, mikä työvoimassa on.
1: Mm. Joo, ihan siis lukujen ja tilastojen per, perusteella niin tämähän on ihan mahdoton yhtälö, että me voitaisiin ylläpitää Suomen hyvinvointia ja, ja nykyisiä palveluita vain äh, niin oman väen kesken. Meillä loppuu työikäinen väestö kesken ja, ja on ihan selvää, että me tarvitaan merkittävissä määrin lisää työvoimaa ulkopuol- ulkomailta, siis äh, työperäistä maahanmuuttaa, kansainvälistä rekrytointia ja erityisesti kaikki esteet, mitä meillä on, on niin tällaisten huippuosaajien saamiseksi Suomeen, niin meidän pitäisi pitäisi saada karsittua. Tämä on ihan selvää, että, että sillä perhetilanteella on iso merkitys. Että jos, jos mulla ei olisi perhettä, niin mä varmaan joka kyselytunnin jälkeen katsoisin mahdollisuuksia lähteä valille joka opettajaksi, mikä, mikä oli pitkään mun henkilökohtainen plan B. Mutta hei, tota, tästä Suomen vetovoimasta, niin ää, me ollaan monella tavalla ja monella mittarilla maailman paras maa, mutta sitä voi olla vaikea nähdä, jos, jos ilmestyy marraskuussa loskaiseen, pimeään, sateiseen, synkkään äh, Helsinkiin. Ja, ja tänne on, on tota, kuitenkin äh, perustettu tällainen startup-tapahtuma nimeltä Slash. Sehän on kohta edessä ja, ja tota, tällainen äh, pieni valopilkku tänne, tänne pimeään äh, Pohjolaan keskelle synkintä talvea. Niin mikä, mikä on niinku tämän Slashin Idea, tai mikä on se taika, että se vetää sellaisen porukan ympäri maailman tänne Helsingin Startup-skenen toimijoita?
2: Joo, tota, slush on ollut, ollut, tai miten mä näen Slashin, se voi olla erilainen näkemys, mikä, mikä muilla ihmisillä on, mutta, mutta mä näen sen, että se on tällainen niin kuin startup-yhteisöllisyyden ja sen porukan. Niin kuin luoma konsepti siitä, että me tehdään asioita yhdessä ja, ja, ja me niinku verkostoidutaan, keskustellaan ja viedään asioita eteenpäin yhdessä. Ja se on mun ymmärryksen mukaan lähtenyt siitä. Ja tota, se on tosi hieno juttu, että, että tämmöinen on, on Suomessa ja se on niinku saanut niin paljon huomioon ja se on niin suosittu, mitä se nyt on. Et siinä on kyllä, mä näen sen erittäin tärkeänä, että on tällaisia niinku foorumeita, jossa kootaan näitä näit, niin yrityksiä, sijoittajia ja, ja vaikuttajia yhteen. Se esimerkiksi kun miettii startup-yhteisön toimintaa, niin se mikä itse jää paljon niin medialta huomiota, mitä me tehdään siellä, niin meillä on tällaisia niin vertaisoppimisryhmiä tosi paljon järjestetty meidän yritysten kesken. Mut tässä piti sanoa tästä aikaisemminkin jo, mutta unohdin, tämä on tosi tärkeä juttu, mitä voisi vähän peilata sitä, mitä Slashissa tapahtuu, eli... Me tuodaan meidän jäsenyrityksiä, ei pelkästään niitä perustajia ja omistajia, vaan itse asiassa niitä niinku työntekijöitä yhteen. Eri aiheiden niinku ympärillä sanotaan, että meillä on vaikka <tellisuus> ihmiset, jotka, jotka tekee rekrytointia yritykseen tai ihmiset, jotka pyörivät dataanalytiikan parissa. Niin heillä saattaa olla paljon sellaisia ongelmia ja, ja, ja asioita, joita pitäisi parrata vertaisryhmien niinku kautta, mutta oman yrityksen sieltä sitä ei löydy niin me tuodaan näitä porukoita yhteen eri yrityksistä ja, ja he sitten on, on niinku ratkonut yhdessä tiettyjä haasteita ja, ja jakanut, jakaneet oppeja. Ja mä näkisin, että slashion on niinku tässä vähän samantapainen foorumi, että yritykset pääsevät ja, ja yrittäjät pääsevät tapaan toisiansa jakaa, jakaa näkemyksiä.
0: Onko tämä sisäinen dynamiikka jotenkin erilainen? Tällä startup-kentällä. Puhuit siitä, että yritykset auttavat toisiaan ja jakavat niinku ratkaisuja, ikään kuin toisiaan. Ehkä nyt ei heti tule mieleen, että yritys maailmassa muualla se toimisi se tällä tavalla tai politiikassa. <laughs> Et onko, pelataanko tämä niinku teidän kentällä jotenkin eri pelisäännöillä?
2: Mä oon siinä käsityksessä, että näin ei ole mu, mu, muilla sektoreilla. Sen pitäisi olla ehdottomasti näin, mutta, mutta startupeissa tai sta, ainakin Suomen start ja ja käsittääkseni myös muualla, niin vaikka yritykset, sanotaan, että Suomessa nyt mobiilipeliteollisuus on pärjännyt tosi hyvin ja siellä on korkeata osaamista ja hyviä, hyvin toimivia yrityksiä, niin vaikka he tavallaan on kilpailijoita, niin he ei näe sitä silleen, että, että vain yksi voi pärjätä, vaan itse se tietää sen, että jos Suomessa on vaikka viisi, hyvää yritystä, jotka vetää tänne osaajia, mm. niin se on niin iso voitto niille kaikille Tuo, yrityksille.
0: Luottoitko tämä vauhtipyöräilmiö? Niin,
2: kyllä, että tänne tulee, jos tänne tulee muutamakin semmoinen huippuosaaja, he saattaa olla vähän aikaa töissä jossain yrityksessä, sitten mm. he siirtyy vastaavaan yritykseen, jos se on Helsingissä se konttori, niin se on vaan voitto Suomelle, että he pystyy pystyvät täällä ja pidetään sitä niin osaamista. Niin mun mielestä tämä on ymmärretty siellä tosi hyvin, et jos yksi yritys kasvaa, niin se ei saada toisaalta pois, vaan se voi olla sille toiselle yritykselle hyvä juttu.
0: No, minkälaisena se näet Slashin merkityksen niin tässä to, kontekstissa? Et onko se, onko se niin yritysten kohtaamispaikka, jossa ideat, ideat tevät, niin jalostuu ja, ja, ja kehittyy ja kasvaa? Onko se paikka, jossa, jossa raha löytää tekijän vai, vai onko se niin Suomi-brändin rakentamista vai onko se kaikkea näitä...
2: Se on kaikkea noita ehdottomasti, ja sitten sen lisäksi, mitä se on, niin se on myös omalla tavallaan kasvattamo nuorelle uusille yrittäjille. En nyt osaa sanoa kuinka moni, mutta aika moni yrittäjä ja ja, ja startupeissa työskentelevä henkilö, niin heillä on slash-kokemusta aikaisemmin, he on ollut siellä joko vapaaehtoisena, joko ihan töissä, ja ja, ja sitten sitä kautta. Eli se on taas, jos me nyt tätä kautta vauhtipyöräefektiä, niin slash on ehdottomasti yksi osa sitä ja ed- erittäin tärkeä osa.
1: Mm. Joo, tuo yhteisöllisyys tuntuu kyllä ja, ja kun viime vuonna oli mahdollisuus käydä Slushissa ja, ja tavata siellä startup-yrittäjiä, niin sen kyllä aistii, että et se tavallaan on erityyppinen ympäristö ja, ja porukka niin toimii, vaikka sielläkin tietenkin kaikki yritykset on erilaisia ja, ja ihmiset on ää, erilaisia. Ää, mutta et, täytyy sanoa, että varsinkin viime vuonna, kun oli aika intensiivistä tämä turvallisuus ja, ja synkien aiheiden keskustelu täällä eduskunnassa, niin oli todella virkistävää päästä sinne Slashiin niin tapaamaan ää, startup-toimijoita, jotka ovat niin todella Innoissaan monet muuttamassa maailmaa ja uskomassa siihen omaan asiaansa ja ja menossa isolla drivella eteenpäin. Miten nämä maailman myllerrykset näkyvät startup-toimijoiden ja yrittäjien ja työntekijöiden keskusteluissa ja ja huolenaiheissa? Pystyykö esimerkiksi ennakoimaan, että mitkä teemat on tänä vuonna slashin isoja puheenaiheita?
2: Joo, mä... Jos nyt mietitään niin maailman myllerrystä siinä mielessä, että mitä, mitä Ukrainassa tapahtuu ja niin mitä inflaatio jyllää, niin ne ei ehkä ole nyt semmoisia niin oleellisia teemoja. Että mä, mä näkisin enemmänkin, että Slashissa ja, ja vastaavissa foorumeissa keskitytään niihin uusiin trendeihin, jotka teknologia-alalla muuttaa tätä skeneä oleellisesti. Esimerkiksi nyt voitaisiin puhua, että Web3. On, on sellainen aihe, josta tullaan käymään keskustelua ja sitten niinku fintech-ala, eli siis tämmöinen, niinku, mitä se nyt suomeksi sanat, rahoitusteknologia ö, on, on iso juttu. Ja sitten ö, kestävyys, ilmastonmuutoksen torjunta, mä näkisin, että ne on sellaisia keskeisiä juttuja. Ehkä myös inklusiivisuus ja, ja tasa-arvo, että ne, ne on semmoisia, jotka lä- lävistää sitten varmaan kaiken, oikeastaan hyvin läpileikkaavasti, mutta sanoisin, että noista asioista puhutaan ja niistä, niistä käydään keskustelua, että millaista osaamista missäkin maassa on ja ketkä mahdollisesti sitten voisi olla niitä niit voittajia niillä aloilla, koska siellä tullaan luomaan todennäköisesti tulevaisuudessa erittäin kova arvonlisä
1: innostavia teemoja, just pitkälti niitä, minkä parissa mekin täällä pyöritään, mutta pikkasen eri näkökulmasta, ei muuta kuin onnea ja menestystä kaikille startup-yrityksille.
0: Joo, jäädään odottamaan, mitä, mitä sieltä ulos tulee. Mulla on kerrottu, että siellä on myöskin luvassa nyt parhaalle uudelle idealle aika iso palkinto tänä vuonna. Siellä on Slashin taustalla olevat henkilöt keränneet ison, ison rahoituspotin yhdelle, yhdelle yhdelle tota, onnelliselle voittajalle. Mutta kiitos Jussef Saad vierailusta täällä.
2: Kiitos teille, oli mukava olla.
1: Kiitos, kiva kun tulit.
0: Eli mennään toiseen pykälään ja tänään kyselytunnilla eh, lähdettiin eh, liikkeelle perussuomalaisten kysymyksellä niin kuin yleensä Menee, tai niin kuin aina itse lähdetään liikkeelle, koska se on suurin oppositopuolue mitä ilmeisimmin, ja, ja, tota, ja he kysyvät jengirikollisuudesta.
1: Mm. Joo, taustalla taisi olla tällainen äh, kriminaalipolitiikkaan liittyvä ohjelma, jonka perussuomalaiset on ihan vastikään julkaissut, ja he halusivat sitä, sitä promota kyselytunnilla ja, ja siihen liittyen omia ehdotuksiaan tuoda esiin ja kysyä hallitukselta sitten, että aiotteko Joo, toteuttaa.
0: Ja tässä ohjelmassa ilmeisesti, jos on nyt oikein ymmärrä, muun muassa äh, tätä äh, rikosvastuu ikäraja on laskettu 14 vuoteen, joka, jolle nyt ei taida löytyä kauheasti kauheasti sellaisia kestäviä perusteita, mutta, mutta se on toinen juttu. Mutta tällä lähtevät liikkeelle.
1: Joo, kyllä. En, en ole itse asiassa tutustunut perussuomalaisten kriminaalipolitiikan ohjelmaan kovin, kovin tarkasti, mutta he nostivat esille muun mm. muassa juurikin rangaistusten koventamisia ja, ja tällaisia erilaisia näkemiä ja epäkohtia nykyisessä lainsäädännössä. Ja yksi soteema tämän kyselyn ympärillä oli, tai tämän kysymyksen ympärillä oli jengirikoksen joka on nyt Suomessa noussut asiassa aika vastikään puheenaiheeksi.
0: Joo, Ruotsissahan se on ollut puheenaihe pitkään ja oli, oli iso puheenaihe vaaleissa. Ja, ja tavallaan varmaan myöskin vaikutti, vaikutti siihen vaalien lopputulokseen, että siellä on ollut siinä, missä tota, Suomessa me puukatetaan toisemme hengiltä, niin, niin Ruotsissa käytetään ampuma-aseita ja räjähteitä ja, ja, ja niin kuin hyvinkin näyttävästi viime aikoina on ne lisä, lisääntynytkin huomattavasti ja se on ihan syystä herättänyt keskustelua. Ja, ja huolta, ja, ja perussuomalaisten narratiivi tässä oli se, että, että Suomi on Ruotsin tiellä, että, että meilläkin kehitys on, on, on mennyt huolestuttavaan suuntaan. Sinänsä molemmat maat taitavat vieläkin olla ihan maailman turvallisimpia, mutta, mutta tietenkin tämä niin rikoksen niin spektrin laajeneminen on, on, on tietenkin asia, josta on syytä olla huolissaan, ja, ja ellei tällaisiin ongelmiin tartutaan ajoissa, niin, niin tietenkin niitä on vaikeampi, sitten, niihin on vaikeampi tarttua jälkeenpäin.
1: Mm. Tällaisia ulkomaisista elokuvista tuttuja jengejä ei Suomessa perinteisesti ole ollut, mutta nyt ilmeisesti on ollut arvio myös poliisilta ja, ja suojelupoliisilta, että, että tällaista ilmiötä Suomessa jo näkyy. Ja kyllä se on, on ihan varmasti sellainen sisäisen turvallisuuden asia, mihin meidän on syytä kiinnittää huomiota. Tietenkin ä, keinot ä, ja lähestymistavat voi olla eri puolueilla sit vähän erityyppisiä. Tässä yhteydessä hän, hän kokoomuksen edustajien joukosta ä, omissa kysymyksissä muistutettiin, että kokoomus on oman ohjelmansa julkaissut aiheeseen liittyen jo viime talvella, ja ja itse asiassa oli ihan positiivinen vastaus, kun ministeri Mikkonen ilmoitti, että hän on tähän kokoomuksen ohjelmaan kyllä tutustunut ja ja pitänyt sen ehdotuksia, miten hän nyt muotoili muotoili ihan kiinnostavilla.
0: Joo, mutta ehkä vähän tuntuu olevan sellaista (lacht) diskrepanssia. Tämän, tämän, tota, opposition kysymysten ja, ja todellisuuden välillä, että kysyttiin ä, seksuaalirikoksista ja niitä, sitä lainsäädäntöä on itse asiassa uudistettu nytten ja, 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 ja siinä on, on aika niinku tuntuvatkin, tuntuvatkin kiristykset, mutta käytäntöhän sitten usein sitten, tai, johtuu, tai se on käytännössä sitten riippuvainen siitä, että miten tuomioistuimet toimii, että niillä on tällainen tietty haarukka, rikoshaarukka, joka on nyt vaikka lapsiin kohdistuneissa törkeissä rangaistuksissa 4-12 vuotta, että sitten ne soveltaa tätä tätä niin kuin parhaaksi näkee. Ja ja, ja tietenkin aina silloin, kun se osuu siihen alahaarukkaan, niin se herättää keskustelua.
1: Ja ihan siis hyvästä syystä. Tämä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus oli tosi tarpeellinen ja ja hyvä minkä Hallitus on tuonut nyt tällä kaudella, jos hallitusta nyt vähän pitääkin ähm, pitää, pitää. itset Itse tämä uudistustyö kuitenkin alkoi jo viime hallituskaudella, ja, ja silloin ja oikeusministeri Häkkäinen käynnistetään. Joo, vi, vi,
0: viikko ennen vaaleja, jos oikein muistan. Hän tämän sel, <tos> <tos> asetti tämän työryhmän että tuota, sopivasti.
1: No, hän, hän kuitenkin pisti tämän alueelle silloin, ja, ja tota, kokoomuksessa on, on teeman ympärillä oltu aktiivisia. Nyt Keto-Huovinen esitti tähän liittyvän kysymyksen, ja, ja kyllä hän myös kysymyksessään ja, ja tässä muotoilussaan ää, niin kuin kertoi, että tämä uudistus on tehty, ja siinä on, on niin kuin hyviä elementtejä, mutta kiinnitti huomioon nimenomaan raiskauksien osalta tähän rangaistusasteikkoon. Eli ää, oli sitä mieltä, että ää, olisi voinut niin kuin enemmänkin tehdä nimenomaan tämän raiskausten, raiskauksista annettavien rangaistusten koventamiseksi.
0: Joo, tämähän on siis, minusta me me usein vaaditaan kovempia rangaistuksia asioista, ja sitten kun kysyy kriminologilta, niin ne harvemmin vaatii niitä, että niillä on erilainen lähestymistapa, että me helposti ajatellaan tätä oikeudenmukaisuuden kautta, että, että tavallaan kun tekee jotain hirveätä, niin sitten sen rangaistuksen pitää tuntua, ja sitten kriminologit ajattelee sitä ilmeisesti pikemminkin sen kautta, että että millä tavalla voidaan saada ihminen jollain tavalla yhteiskuntakelpoiseksi taas ja tällainen ikään kuin mikä on oikein niin kuin oikea suhtaista, niin vastaus siihen kysymykseen on varmaan erilainen kuin se, että millä tavalla saadaan sitten jotenkin yhteiskuntakelpoisia mm. ihmisiä ulos sieltä vankilajärjestelmästä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja siis eihän missään tavo- tapauksessa tavoite pitäisi olla se, että meillä olisi mahdollisimman paljon ihmisiä vankiloissa kärsimässä mahdollisimman pitkiä tuomioita. Että et jos nyt katsoo vaikka, että minkälainen tilanne Yhdysvalloissa on, niin, niin meillä on niin kuin opittavaa siitä, että miten ei ainakaan kannata asioita hoitaa. Että vankilat on aivan, aivan tupaten ää, täynnä ja, ja homma ei niin kertakaikkisesti toimi. Mutta näiden raiskausten osalta, niin ää, mun mielestäni edustaja Keto Huovinen ää, niin kuin nosti ihan a- a- oikean kysymyksen esiin, että miksi Suomessa on muita pohjoismaita niin kuin lievempi rangaistusasteikko tämän uudistuksen jälkeenkin tämmöinen niin kuin yleispohjoismainen linja.
0: Joo, joo, mä en osaa sanoa, että onko se näin. Jos on näin, niin silloinhan se varmaan on ihan niin kuin relevantti kysymys. Sebastian Tynkkynen kysyi siitä, että, 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 että jos toistuvasti saa rangaistuksen samasta asiasta, niin miksei ei ole sitten niin kuin ikään kuin sitä rangaistusta. Ehkä vähän hassua siinä, näkyy, että Sebastian Tynkkynen on itse saanut toistuvat tuomiot samoista asioista, mutta, mutta siihen, hän ei siinä tietenkään niin kuin siinä omassa kysymyksessään ottanut huomioon ja ilmeisesti ei pidä omia tuomioitaan kovinkaan vakavina sitten siitä näkökulmasta. Mm-hmm. Mutta, mutta joo, Suomessa on ollut ehkä tällainen, puhutaan niin kuin, vähän niin paljousalennuksesta, eh, joka voi tuntua hullulta. Eh, vastakohtaa sitten tämä amerikkalainen järjestelmä, jossa voi saada niin monen sadan vuoden tuomioita, koska nämä tuomiot vaan niin liitetään, liitetään toisiinsa. Että Suomessa eh, monen ihmisen murhasta ei välttämättä saa enempää, enempää tuomioita kuin, kuin yhden ihmisen murhasta.
1: Mm. Joo, tämä oli itse asiassa ää, meidän kriminaalilainsäädännössä sellainen yksityiskohta, jota en ennusta, ennestään tuntenut, minkä edustaja Tynkkynen nosti esille. Eli sen, että tällaisen niin ensikertalaiskohtelun Saa aina uudestaan, jos on riittävän pitkä aika, niiden rikosten välillä tapahtunut. En, en tunne asiaa sen tarkemmin, mutta kyllä se niinku kuulostaa ehkä vähän hassulta, että on, olisi ensikertalainen ää, jälleen, ää, vaikka kuinka monta kertaa, kunhan riittävää aika vaan on niiden rikosten välillä.
0: Sitten tuli toinen odotettu aihe, joka liittyy näihin kiinteistökauppoihin. Hesari uutisoi tässä eilen siitä, että Niinisalon varuskunnan lähettyvillä on tällainen jonkinlainen palvelutalo vanhainkoti, tällainen asuntolatyyppinen rakennus on myyty, myyty sitten venäläiselle toimijalle. Ja se niin potentiaalinen ongelma tässä on se, että se on, se on lähellä, lähellä tällaista sotilastukikohtaa ja sen kautta strategisesti merkittävässä paikassa.
1: Joo. Meidän kysymyshän oli juurikin tämä. Tämä liittyy nimenomaan venäläisten kiinteistöjen omistuksiin, joista on viime vuosina puhuttu aika paljon. Pitää nostaa esille nyt demareista kollega Suna Kymäläinen, joka on siis vuosikausia koettanut puhua tästä teemasta, että Suomen lainsäädäntö pitää saattaa ajantasalle niin, että näitä venäläisten kiinteistökauppoja ei tässä mitassa ja tällaisissa kohteissa voi, voi toteuttaa. Ja, ja hän ei ole kyllä ihan helpolla päässyt. Voisin kuvitella, että myöskään omiensa keskuudessa, kun hän tätä teemaa on, on pitänyt mu- esillä. Siis,
0: muistan hyvin, siis tämä keskustelu käytiin ennen, ennen kuin molemmat tultiin eduskuntaan ja mä kyllä muistan, että, että sitä kyllä niin paheksuttiin aika lailla. Siis pidettiin, käytettiin niin sitä sanaa, sanaa russofobia, mm. jota Venäjä nyt tietin käyttänyt omassa propagandassaan, propagandassaan laajasti, mutta, mutta voi näin muutaman vuoden jälkeen ihan hyvä sanoa, että että nosti esille kyllä ihan Relevantin kysymyksen. Kyllä, sitä on yritetty korjata. Kyllä, notteisiä. kyllä. Siis
1: kaikki kunnia edustaja Kymäläiselle ja, ja tämä kyllä osoittaa, että kannattaa pysyä kannassaan, jos, jos on on epäkohdan äh, havainnut. Harmillisesti hän ei tainnut saada nyt puheenvuoroa äh, tuolla. No se on kyllä opposition kyselytunti, vaikka huomasin hänen yrittävän. Mutta kokoomus kysyi siis tästä teemasta. Ja nythän ihan tänään äh, hallitus on kertonut kaikko sen toimesta, että äh, Suomen on tulossa, äh, tai eduskuntaan on nyt annettu ja, äh, esitys siitä, että miten tätä lainsäädäntöä äh, kiristetään. Mutta siihen lainsäädäntöön on hallituksen esityksessä jäänyt sellainen aukko, että se ei ei koske tällaisia osakeyhtiöitä, eli ainoastaan kiinteistöjä. Ja samaan aikaan meillä on turvallisuusviranomaiset, jotka ovat varoittaneet siitä, että tällaista laitonta tiedustelutoimintaa voidaan harjoittaa myös myös tällaisissa yksityisissä asunnoissa, ja siihen tämä tämä hallituksen esitys ei nyt...
2: Puut.
0: Joo, se on varmaan niinku marginaalisempi huomattavasti, mutta, mutta, mutta varmaan niinku relevantti huomio sekin. Ee, Antti Kaikkonen totesi tosiaankin, että valmistelu, kiristyksen valmistelu aloitettiin jo helmikuussa, eli ennen tätä sotaa ja nyt saa on tulossa eduskuntaan. Ja hän oli sitten tehnyt sen arvion, että, että nyt tehdään sellainen pikaisempi säätö, että tällainen kokonaisuudistus, jota tämä mahdollisesti olisi edeltänyt, edellyttänyt, niin, niin, niin se jää sitten myöhempään. Ee, mutta, mutta joo, hyvällä syyllä voi sanoa, että yksi aukko, aukko siihen jäi.
1: Mm. Toinen aukko, joka siihen lakiesitykseen jäi, jonka uh, kokoomus nosti myös esille, siis edustaja Kauma, näitä, näitä meillä kysyi, oli se, että uh, tämä lainsäädäntö ei nyt ulotu uh, vuokraamiseen, eli jos uh, kiinteistöjä tai asunto vuokrataan vaan ainoastaan näihin ostoihin. Ja, ja tavallaan nyt ainakin näin maalaisjärjellä ajattelisi, että sitä ää, laitonta tiedustelutoimintaa tai, tai muuta toimintaa voi, voi kyllä yhtä hyvin vuokra toteuttaa kuin, tai kiinteistöissä kuin sitten ää, niin kuin omaksi ostetussa. Et ehkä tämä on niin kuin toinen sellainen epäkohta, johon, johon voisi vielä ehkä eduskuntakäsittelyssä tarttua.
0: Joo, joo se on ihan, ihan niin kuin hyvä hyvä. Pointti. Mutta mutta arvosta tosiaankin, että, että kiristykseen oli jo lähdetty ja sellainen on nyt eduskunnassa. Mä Yritin saada kysymyksen tässä aiheessa ja mä olisin vähän laajentanut keskustelua. Ja nythän puhutaan puolustuskiinteistöissä, mutta on muutakin, niin muutakin strategisesti tärkeää infraa. Euroopan tasolla on ollut keskustelua kiinalaisten omistuksista, ää, puolu- ne on nostanut ostanut osuuksia satamista, lentokentistä, ja nyt olisi tänään tai eilen, niin Scholz ilmoitti, että hän suhtautuu suopeasti siihen, ja. että kiinalainen valtionyhtiö osa ostaa ison osuuden hampurin satamasta. Suomessa kiinalainen rahoitus on kytketty erilaisiin infraprojekteihin, ja minusta tuntuu, että tämä on vähän sellainen, sellainen piste meillä, ja olisin kysynyt siitä, että, että pitäisikö Euroopan tasolla tehdä lainsäädäntöä, vai pitäisikö kansallisesti säätää lakia, lakeja, jossa myöskin Tällainen strateginen in infranho. Omistu, omistusta tarkastettaisiin.
1: Mm. Joo, tämä saksalainen Demari Scholz kyllä jaksaa yllättää kerta toisensa jälkeen ja harvemmin kyllä positiivisesti, että ä, aika aikamoinen linjaus tänään häneltä ja, ja vastoin myös siis ä, useita ministeriöitä ja, ja asiantuntijoita, jotka oli linjannut, että hän ei pitäisi lähteä, että onko tämä hänen niinku ihan yksityistä ajattelua vai mistä ihmeestä se lähtee? No, että... Hän
0: on ilmeisesti ollut siis Hampurin pormestari aikaisemmin, joten tiedä, että onko hänellä sitten jotain, jotain sellaista. Hän tietää sellaista, jotain, mitä
1: jo. kukaan muu, muu Saksassa ei, mm-hmm. mutta tämä olisi ollut itse asiassa hyvä kysymys, koska kyllä niin kuin sillä, mitä nyt esimerkiksi Saksa ja, ja Scholz siellä niin tekee, niin sillä on merkitystä koko Euroopan turvallisuuden ja tulevaisuuden kannalta. Ja ilman muuta, niin kuin Eurooppa-tasoinen lainsäädäntö on, on niin kuin monesti, Äh, tarkoituksenmukaisinta. Mutta tietenkin me ollaan nyt täällä Venäjän rajanaapurina ja, ja meillä niin nämä on hyvinkin ajankohtaisia, joten on tosi, tosi tärkeää, että tällaiset äh, selkeät epäkohdat hoidetaan kansallisella lainsäädännöllä mahdollisimman pian kuntoon, miten, miten nyt hallitus on tämän äh, puutteellisen, mutta kuitenkin tärkeän lakiesityksessä mutta, tuon. Mutta
0: selvä parannuksen kuitenkin.
1: Kyllä, kieltämättä se on tärkeää saada Jaa. kuntoon. Ja eduskuntahan sitä nyt käsittelee, että voidaanhan sitä Kyllä. täällä saada vielä Jaa.
0: liilottua. Joo, ja tämähän Antti Kaikkon toteskin siellä kyselytunnilla, että jos on yhteisymmärrys siitä, että jotain pitää säätää, niin hänen puolestaan voi ei, ei
1: ole ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun hallitus pyytää eduskuntaa parantamaan omia lakiesityksiä.
0: Joo, kyllä näin on joustava ja yhteistyöhenkinen tämä hallitus. <tos> kyllä. Osogoviti 3. 3. Instagram så cirkulerade en sådan utmaning där man berättar om vilka jobb man har gjort, vad man har arbetat med. Och det där, eh, jag blev påminn om den här utmaningen av min assistent igår och jag var och, och skrev mitt svar, men du har kanske inte sett den ännu.
1: Det har jag gjort.
0: Ay, du har sett den här utmaningen?
1: Ja, men ja. Det, det var redan kanske två dagar. Ah, sen. Ja, ja, det är ju en med...
0: evighet mm. i den här som är världen. Ja, ja. ja
1: på Instagram. Men uh, ja, vad har du jobbat med tidigare? Jag vet att du har varit en arkitekt.
0: Ja, no, vi börjar riktigt från början. Så mitt första sommarjobb var att jag, jag, var, jag var liksom här trädgårdsmästare. Äh, fixa, klippte, kratta och höll på en sommar. Men efter det har jag varit, har jag jobbat på ett lager i en butik. Jag har jobbat i en skidlift. Jag, har, jag hade där Jag har jobbat jobbat i en hamn och och skifflat råsocker från kubanska sockerskepp. Jag har jobbat i köttdisken som assistent i ett laboratorium på ett sjukhus. Jag har byggt modeller. Jag har jobbat som lärare på arkitektavdelningen. Så har jag jobbat som arkitekt. Och så har jag Jag jobbar här i riksdagen. Hur drabbar du för mina jobb? Mm. Hur är med dig?
1: Jag har jobbat här i riksdagen också. Det här är min 1 2 3 fjärde.
0: Hej, museumguide, Jag glömde det.
1: Har du <laughs> varit? Ja, men, men jag har, jag har uh, jobbat här tidigare uh, tre gånger. Men en sak som du inte kanske vet om om mig är Att jag har varit en produktchef för Felix Ketchup. Det där visste jag. Visste du det? Det har du berättat. Okej. Ja. (laughs) Men jag kommer
0: inte ihåg att det var Ketchup. Felix kommer jag ihåg. Ja. Och
1: andra såsar. Och jag har också jobbat som en caddymaster på en golfbana. Okej och äh, jag spelar inte golf nej, själv. Nej det på Auragolf? Nej, det var harriattolagolf äh, men också i Åbo och äh, ja men mest har jag varit äh, här i riksdagen ja. redan över tio år Ganska
0: länge Inte hudra på att du kan knuta det här